0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂，《游戏力》随时随地激活孩子天性中的合作与勇气。美国劳伦斯·科恩著，李岩译， e, 军事译文出版社。第一章，《游戏力》育儿方式的。价值，重返快乐，不再悲伤。能够光明正大的了解到身体的隐私，不过是孩子玩看病游戏的目的之一。而有时，孩子要扮演医生，并假装真的有人生病了，这就是他们借助游戏，从或轻或重的坏情绪当中复原的。典型例子：一个三岁孩子在诊所挨了一针，回家后他会玩什么游戏呢？当然是打针游戏。他会想当谁呢？当然是医生或护士。那谁会被打针呢？他的第一选择通常是爸妈或是别的大人。如果没有大人在场，他会拿一个毛绒玩具或是洋娃娃。那他会要你做什么呢？你得一边装的你真的很痛、很害怕，一边大声喊：“我不要，我不要打针，请不要给我打针，我讨厌打针，求你了，不要不要！”这个游戏让孩子处于强势的一方，让被打针的一方变成给别人打针的一方。这种角色转换虽然简单，效果却令人满意。被打针让孩子觉得自己很是无能，使他想到过去的那些小挫折，想到自己不能选择做什么、吃什么、穿什么，以及其他数不尽、无法由他决定的东西。去医院当然不是他的主意，但是打针游戏却能让他心情好起来。他看到大人也有无能为力、绝望。丢脸的时刻，而他这次却是强大无比。游戏可能只是假装的，但从悲伤里振作起来的要求却很真切。孩子选择这个幻想游戏，是因为他需要克服打针所留下的真实痛苦。它不仅仅是好玩而已，尽管孩子在这个过程里找到了不少乐子。而是带着很强的目的性，他的目的是让孩子自己再次经历整个过程，让恐惧感通过哈哈的笑声释放出来。这就是孩子为什么一而再、再而三的玩这个游戏的原因。我们都记得漫画里有这样的场景：老板骂了爸爸。爸爸回家骂妈妈，妈妈骂小孩小孩欺负弟弟，弟弟踢小狗，小狗在地板上撒尿。要打破这个循环，大人必须积极甚至主动的帮助孩子。大人假装成被注射的小孩时，可以不像他的小弟弟一样反问：“为什么总是你当医生？”也可以不大喊。妈，哥哥弄痛我了。但不幸的是，作为有教养的成人，我们大都会说：“走开，我正在忙。”或者是“不要烦我，我不喜欢这样。”而不是跟他们一起玩。当然，有时孩子需要的也不一定是游戏，而是一个可以让他爬进去的温暖怀抱，痛痛快快地哭诉说：“这真……”扎的好疼！如果孩子因为尝试用游戏的方式进行自我心理修复，而遭到了大人的打击或者惩罚，那么他在心理上就会退回到自我的封闭世界，以后他尝试的可能就是一些不怎么好玩的方式了，例如找一根真正的针。扎小弟弟或者家里的猫，他们会暂且把情绪先压制下来，但等到下次去看医生时，他就会在诊所里撕心裂肺的大哭大叫。当我们看到一个孩子表现出恐惧心理、暴力倾向、情绪失控时，我们自己却不能冷静下来，把事情的前因后果联系起来。并分析一下，我们不会反思孩子最近有合理而足够的发泄渠道吗？有讲述心事的充分机会吗？我们通常只停留在行为问题的表象层面，因为那是最让我们生气和担忧的，但绝不去想用游戏的方式把问题解决掉。我的朋友罗 o 在游乐场认识了一位母亲，聊天之余和他的两个孩子玩在了一起。罗 o 很喜欢和孩子打闹成一片，那个三岁小女孩和她弟弟很快在她身上爬上爬下了。他们的妈妈觉得两个孩子应该安静一点。罗里还来不及劝阻，妈妈就已经过去，把两个孩子拉了下来，狠狠地打了姐姐的屁股。罗里虽然想告诉这位妈妈打小孩不对，但在这种情况下，妈妈一定听不进去。于是，她决定观察那个挨打的小女孩。没过多久，这个女孩就找了一根棍子，要去打弟弟。罗莉走过去，轻轻地拉开他，拿走棍子，用一种夸张的玩笑口吻说：“天哪，不不不，你不可以这样！”女孩大笑了起来，要和罗莉再玩这个游戏。揍弟弟的念头已经飞到了九霄云外。这位妈妈看到罗莉不用吼叫，也不用处罚，却把一个冲突成功的化解了。不难想象，如果小女孩打了她的弟弟，会受到怎样的处罚？母亲可能会认为处罚这个女孩理所当然，而不会想到孩子的侵犯行为其根源却来自妈妈自己。幸运的是，这个事情被轻松的化解了。小女孩本想通过消极的渠道欺负比她更无力的弱小者。来发泄自己先前受的气，但游戏让他的情绪转向了积极的方向。洛里也没做多少，他无非就是待在孩子们的身边，不让他们受到伤害，用了轻松玩笑的口吻说话。其余都是小女孩自己做的，用玩偶代替了弟弟，玩起了打小人游戏。去医院打针。被父母体罚，只是两个例子而已，而因为在童年时受到了伤害，需要心理治疗的人却数以千万。没有人能事事岁月，也没有谁的童年一直都是欢声笑语，能够永远都不吃点亏、受点委屈。事情还不只是这样。除了大大小小的心理创伤之外，孩子每天还得面对这个世界的种种信息，需要转化吸收。在他们的生活周围，每天都会涌现大量的新鲜事物，需要筛选分类。游戏作为孩子的最爱，这时就能帮上他们的忙。做游戏既能帮助孩子心理治疗。又能为他们处理信息，一举两得。一位父亲打电话向我求助，他女儿班上有几位同学开始学习英文，女儿觉得很是有趣。几个星期了，每天放学回家路上，他都要求爸爸假装用一种别的语言跟他对话，两人一路上就叽里呱啦起来。装作在说一种外语，这位父亲有点担心，怕别人会听到，以为他们是在嘲笑那些从俄国、日本移民来的孩子。我告诉他不用多虑，事实上，他女儿在做的恰好相反，是在培养对这些人的共情心理，站在他们的角度去理解他们。他以游戏的方式。他所知道的唯一方式，来处理生活中出现的新事物。快乐的游戏可以方便的把一些小困扰解决掉，但是如果孩子长时间掐在负面情绪中，就很难快乐的游戏。再次强调这两个概念，他们处在孤寂感和无力感的困境里。找不到出来的大门，区别孩子究竟是孤寂还是无力，并不十分容易。假如女儿说：“我不想玩足球，我讨厌足球。”那么，到底是因为他踢的比队友差，所以觉得不好意思，还是因为他在球队里交不到朋友？假如一个一年级孩子，只要老师不在，就欺负其他孩子。那么，他是因为觉得无法融入其他孩子，但却意识不到这样做只会使自己更加排斥呢？还是他在实验他自己的力量，看看能有什么后果，别人会有什么反应？那些心灵遭受过严重伤害的孩子，会花很长时间沉寂在孤寂和无力的情绪里。而少有甚至没有时间来自由的游戏，即使那些成长最健康、得到最充分关爱的孩子，当感到害怕、被压制或者被冷落的时候，也会遭遇到孤寂感和无力感的障碍。想象一下，孩子过完了糟糕的一天。他们是不是好像失去了开心玩游戏的能力？他们是不是好像更愿意躲起来或者攻击别人，不断的惹你生气？他们是不是失魂落魄，压根提不起劲儿，对生活失去了热情？也许他们是麻木了，喃喃重复同样的话，或者反复玩同一个游戏，想不出新点子。开心不起来，有可能他们的游戏看起来比平常更疯狂、更鲁莽，这些都是孤寂感和无力感的征兆。如果孩子不能运用游戏使自己康复，他就可能被坏情绪淹没，乱发脾气。他们可能把气撒在别人身上，到处顶撞他人，稍不如意。就痛哭流涕，有些孩子则会躲进房间里，把所有的情绪出口都统统封堵起来，双目无神地看着电视，强迫性的不停换台。他们看起来无精打采，了无生气。这类情绪症状经常被大人忽略，因为安静的他们常常被认为是好孩子。但这种情绪可不好受。当孩子把自己关在孤寂无力的城堡里面，把吊桥收起时，做父母的该如何帮助他们呢？我们可能也会觉得无能为力，放弃了事。我们甚至会躲到自己的城堡里，这样一来，面对孩子时就更加没有底气。他真是被宠坏的捣蛋鬼，我不知道该拿他怎么办。我讨厌自己对他们大吼大叫，可是下次我还是会吼他们。他突然怕起水来。我已经付了整年的游泳课费用，所以他非去游泳不可。走开！我现在很忙。参与孩子，将他们从封闭的情绪和乖僻的行为里解救出来。重建连接，重获自信，游戏是最好的方式之一。